0: Osteopathie. Klar, schon mal von gehört, natürlich, ja. Erklären? Nee, erklären kann ich es nicht. Warte mal, das sind, glaube ich, die, die so Gelenke einrenken, oder? Oder waren das die mit dem, wenn man Muskelschmerzen hat? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das sind auch Heilpraktiker. Aber wisst ihr was? Wir fragen jemanden, der Ahnung hat. Von Mensch zu Mensch. Der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Heinrich, es ist high nun, es ist fast Mittag, hast du heute schon einen Patienten glücklich gemacht?
1: Ein oder zwei.
0: Ein oder zwei. Schön, dass du heute da bist und bei uns ein bisschen was erzählst zum Thema Osteopathie. Das ist ein Wort, das kenne ich schon ganz lange, und weißt du was? Ich habe keine Ahnung, was eigentlich so wirklich dahinter steckt. Du klärst uns heute mal so ein bisschen auf. Zunächst einmal, warum hast du dich persönlich für Osteopathie entschieden?
1: Das ist eine sehr schöne Behandlungsform oder man sagt auch, es ist Medizin und ich bin als Physiotherapeut sozusagen groß geworden und dann kommt man so an seine Grenzen, was die physiotherapeutische Behandlung angeht. Und so habe ich gesucht und gefunden, das war die Osteopathie und damit eine schöne Möglichkeit gefunden, auch Leuten noch mal ein Stückchen weiter zu helfen.
0: Ich habe noch mal in deine E-Mail reingeschaut. Da steht ja nicht nur der Name, sondern steht auch, du bist Heilpraktiker für Osteopathie. Du bist äh, Diplom osteopathische Techniken, Physiotherapeut und sektoraler Heilpraktiker für Psychotherapie, Physiotherapie. Physio. Das ist eine ganze Menge.
1: Das ist ein richtig äh, großer Satz eigentlich auch, der da zustande gekommen ist. Äh, angefangen mit dem Physiotherapeuten. Weitergemacht mit verschiedenen Ausbildungen im physiotherapeutischen Bereich, mit manuelle Therapie. Ich bin auch noch Kindertherapeut nebenbei. Und dann kam so der Bereich sektorale Heilpraktika. Das war so der Einstieg in den Bereich Physiotherapie, aber ohne dass ein Arzt vorher jemanden gesehen hat. Also das mhm. wird schon dann ein bisschen kritischer für einen selbst.
0: Kritischer, weil du mehr Verantwortung hast?
1: Weil, man, weil der Patient in der Regel ja keinen Arzt gesehen hat und die Physiotherapeuten arbeiten immer nur auf Heilmittel sozusagen. Also da hat jemand, ein Arzt hat vorher gesagt, ja hier, der braucht eine Hilfe und er kriegt dann ein, ein Heilmittel und das ist dann die Physiotherapie. Und in dem Fall kommen sie direkt zu mir. Das war der sozusagen der erste Schritt und dann habe ich über einige Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt kann man sagen, die osteopathische Ausbildung gemacht. Ein bisschen zerschnitten. Und mhm. bin dann 2022 fertig geworden. Und jetzt kommt der Bereich Heilpraktiker. Im Grunde genommen ist es so, dass der Osteopath in Deutschland gar kein richtiger Beruf ist. Er hat kein Berufsgesetz. Es ist kein Staatsexamen. Das wird in der Regel bei ähm, Berufsgruppen gemacht, die so wie Physiotherapeuten oder auch Ärzte machen das. Mittlerweile gibt es so einen Zweig, der wird so ein bisschen schwieriger betrachtet von der ärztlichen Seite, dass dann Leute mit Abitur und einer ja, einfach kompletten Ausbildung, wo sie den Osteopathen machen und den Heilpraktiker. Damit haben die aber natürlich vorher wenig Erfahrung gehabt im Bereich Therapie, also wenig Gewebe. So, da großer Schwung. Jetzt kommen wir dazu zum Heilpraktiker. Und der Heilpraktiker ist die einzige Möglichkeit für einen Physiotherapeuten, der Osteopath ist diese Therapie auch rechtskonform zu leisten, weil der Heilpraktiker und der Arzt, das sind die zwei Formen, die eigentlich diesen Erstkontakt zum Patienten haben und eine Heilbehandlung machen dürfen.
0: Also du bist ein ganz wertvoller für uns, weil du das alles mitbringst und das alles kannst. Lass uns mal mit ganz einfachen Dingen anfangen. Was macht eigentlich ein Osteopath? Also was machst du?
1: Ja, einfach. Ich versuche es wirklich einfach zu halten. Das ist ja das ist eine Herausforderung, das jetzt einfach zu gestalten. Aber ich versuche es mal zu erklären in dem Sinne. Erstmal arbeiten wir mit den Händen. Das ist ähnlich wie bei der manuellen Therapie. Wenn Physiotherapeuten manualtherapeutisch arbeiten, ist das ähnlich, aber hat nochmal andere Aspekte. Also ich arbeite mit den Händen und arbeite auf drei Ebenen. Der, das, der eine Bereich ist ganz klassisch, den man kennt. Das ist der Bereich... Wirbelsäule, Gelenke, Muskeln, Bänder, Faszien. Mhm. Da reden wir bestimmt gleich noch. Mal
0: kommen wir noch zugleich genau.
1: Dann gibt es Bereiche, die sind aber nur in Europa im osteopathischen Bereich verstärkt und zwar einmal dass wir nennen das das viszerale System, also alles was mit den Organen, also inneren Organen, Leber, Nieren, Magen, zu tun hat und da noch nicht mal so selbst, also schon auch die Organe, aber ganz viel das Gewebe drumherum. Da sind wir wieder bei den Faszien. Und der letzte Punkt, sage ich mal, ist der, der neurologische Anteil, also das Gehirn und seine Nerven, wo wir dann auch als Osteopathen ähm, Abdrücke hinterlassen, in Anführungszeichen.
0: Wie geht das? Das musst du mir erklären.
1: Gerade bei Nerven geht es viel darum, auch zu spüren, in was für einem Zustand befinden die sich. Also während der Ausbildungszeit zum Osteopathen wird sehr viel Gefühl trainiert, sehr viel Sensibilität für die Hände, für die Finger, um Spannungsmuster im Körper zu fühlen. Und gerade wenn es um Nerven geht, die manchmal fühlen die sich an wie so eine Spaghetti im, im, äh, im lebenden Körper. Die kann man aufspüren und man versucht mit gewissen Techniken, die dann zu beeinflussen.
0: Also bevor wir mehr ins Detail gehen, das ist aber schon so, dass du ein bisschen mit deinen Händen umgehen können musst, oder? Das, das kann nicht jeder, ne?
1: Das äh, kann nicht jeder, würde ich schon so sagen, ist richtig. Man muss mit den Händen umgehen können, Man muss sehr, aber man kann es auch schulen. Also ich glaube, dass sehr gute Physiotherapeuten, sehr gute Ärzte, sehr gute Masseure, die auch schon Erfahrung gesammelt haben auf dem Gebiet mit Geweben, das auch sehr gut machen können.
0: Wann hast du gemerkt, dass du da eine, eine Fähigkeit hast, schon als Kind beim Kuchenbacken? Oder wann ist das gekommen, dass du gemerkt hast, du ganz mit den Händen da ein bisschen mehr?
1: Tatsächlich habe ich nie Kuchen gebacken. <lacht> Meine erste Ausbildung ist auch, kommt wo ganz anders her. Ich bin Industriemechaniker, Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik, also Eisen.
0: Okay, das ist wirklich ein eine ganz andere Richtung. Ne?
1: Und ähm, den Physiotherapeutenberuf habe ich kennengelernt, als ich selber verletzt war, eine Knieverletzung hatte. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist ein Job, ja. Die können einem weiterhelfen, in die Richtung will ich gehen. Und dann als Physiotherapeut selbst... Man hat manchmal noch so das Gefühl, man kann irgendwie jedem helfen, aber es gibt da irgendwie noch irgendwie Blockaden dazwischen, wo es nicht dann weitergeht. Und da kam dann die Osteopathie dazu und dann wird automatisch natürlich Gefühl gefragt. Am Anfang ist es abstrakt, weil man denkt, warte mal, so, so musst du da rein dich denken oder so dich da reinfühlen, aber später wird das zur Normalität. Und ähm, man wird immer schneller, man vertraut seinen Fingern immer mehr und das ist so, wie ich das gemerkt habe.
0: Was muss ich haben, um bei dir Patient zu sein? Und in welchem Stadium muss ich auch sein, der Diagnose? Also gibt es da den klassischen Patienten für dich oder bist du in ganz vielen Bereichen aktiv?
1: Das ist das Schöne an der Osteopathie. Man hat sehr viele Bereiche offen. Gleichzeitig ist das von der Klasse klassischen Medizin ein bisschen... Ähm, widersprüchlich gesehen, weil wie kann eine Sache auf so vielen Ebenen wirken und da kommt die Faszie zur Sprache, weil wir alle durchzogen sind mit Faszien in jedem Anteil, die Faszie verbindet alles, sie ähm, hält uns elastisch oder eben nicht, wenn wir sie verkümmern lassen und das ist der Ansatz, um, um den es da geht.
0: Was ist eine Faszie, genau, lass uns das erläutern.
1: Ich erkläre sehr häufig, weil viele Leute, die Fleisch essen, so eine Hähnchenbrust schon mal in der Hand hatten, bevor sie gegart wurde. Und da gibt es so, so eine kleine Schicht oben auf dieser Hähnchenbrust. Das ist wie so eine ganz dünne, pergamentartige Haut. Und wenn man die dann irgendwie zur Seite schiebt oder wegschneidet, dann rollt die sich teilweise ein, ist super dünn, sehr fest. Also man kriegt sie mit dem Messer auch schlecht teilweise weg. Und das ist ein Teil der Faszie, also jeder Muskel ist damit umhüllt. Diese Faszie ist im Grunde auch der Anteil, der unsere Wirbelsäule hält. Wir sagen zwar immer Wirbelsäule, aber eigentlich ist die Wirbelsäule gar keine Säule, sondern die lebt ja nur durch die Elastizität und Spannkraft der Faszie und durch die Ansteuerung der Nerven, die dann die Muskeln steuern. Und dann kommen wir zu einer Bewegung. Und die Faszie durchzieht uns komplett. Und die wird in der, sagen wir, westlichen Zivilisation sehr stark verkürzt, in Anführungszeichen. Dann kommen noch ein paar andere Faktoren dazu, dass ich vielleicht zwei Monitore habe und der rechte Monitor wird immer stärker beachtet als der linke. Dann habe ich schon mal so eine Art festgesetzte Position in meiner Halswirbelsäule. Und wenn ich das acht Stunden, vielleicht zehn Stunden mache und habe noch einen gewissen Stress dazu, jetzt kommt der nächste Bereich Stress, das heißt Adrenalin, da kommen Hormone mit ins, ins Spiel, und dadurch verändert sich so eine Faszie, die, die verklebt, die verbackt und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und das ist der Anteil, wo der Osteopath ansetzen kann, helfen kann, die mitzulösen, die geschmeidiger zu machen, Störungen zu beseitigen, damit dann die, ja, beispielsweise die Wirbelsäule wieder funktioniert, auch die inneren Organe wieder normal funktionieren. Und dann habe ich so eine Art Selbstheilungsprozess angestoßen und da, darum geht es bei der Therapie des Osteopathen.
0: Ist das nicht eigentlich ein Ansatz, den man ganz oft wählen sollte, weil er, er klingt so vernünftig, er macht so viel Sinn, wenn du es erklärst? Absolut. Der
1: Gründervater der Osteopathie, Andrew Taylor Still, das war ein Amerikaner, der hat ähm, schon 1890 gesagt, das Einzige, was, wo er noch mehr Sinn drin sieht, was man noch mehr studieren sollte, ist die Faszie. Und circa 100 Jahre später ist das erst richtig passiert in der, in der klassischen Medizin, Vorher war das einfach nur Füllgewebe. Diese Fastie zu bearbeiten muss auf jeden Fall einen hohen Aspekt haben. Natürlich kann ich als Osteopath Strukturen, die kaputt gegangen sind, Ein Meniskus, der gerissen ist, ein Kreuzband, was ab ist, ein Herzinfarkt, Da kann ich natürlich nichts dran tun, da ist eine Strukturdefekt. Aber man spürt meistens schon sehr früh, oh Mann, hier läuft irgendwas aus dem Ruder, hier ist irgendwas, ich komme gar nicht mehr morgens raus aus dem Bett, ich habe Schmerzen, wenn ich mich bewege. Und das sind diese Zeichen, wo man eigentlich schon in Richtung Osteopathie denken könnte, wenn es natürlich nicht was Gravierenderes ist, wie ein Herzinfarkt oder andere Erkrankungen aus dem, aus dem inneren Bereich.
0: Kannst du deine Patienten sehr schnell erfühlen? Also du fasst sie an und du fühlst sehr schnell, was Status Quo ist, was los ist?
1: Das trainiere ich immer weiter. Mhm. Das ist auch... Ziel einer solchen ähm, Befundung in der Osteopathie, also die Osteopathen machen manchmal komische Sachen, also die muten von außen komisch an, da greift jemand ganz am Anfang an den Kopf und dann fragt man sich, warte mal, ist das jetzt ein, will der mich jetzt hier irgendwie esoterisch äh, bearbeiten, aber das geht um Spannungsmuster, die im Körper und da kann man am Kopf zum Beispiel das abgreifen, wo die sich befinden. Mhm. Ich bin sicherlich noch im Prozess, dass ich da noch besser und schneller werden möchte. Ich behandle immer auch noch sehr viel im Verhältnis zu vielleicht manchen äh, ja, gestandenen Osteopathen, die, die dann auch sagen, nein, ich darf nur ein oder zwei Probleme eines Körpers behandeln und je mehr ich mache, umso schwieriger muss der Patient das wieder kompensieren.
0: Mhm. Du bist Osteopath und Heilpraktiker. Ist der Osteopath ein Heiler? Ist das eine logische Konsequenz? Nein. Okay.
1: Der Osteopath äh, hilft quasi bei der Heilung, Eigenheilung des Körpers. Äh, die Definition von Heiler habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber der Heiler, äh, ich äh, habe von Heilern gehört. In, ich glaube, in der Schweiz gibt es sogar Kliniken, die arbeiten mit Heilern. Und der Heiler hat ja irgendwie keine richtige Definition. Und was der macht, weiß man auch nicht genau. Das ist in der Osteopathie anders. Die Osteopathie ist, ähm, so wie ich das mitbekomme, sehr nah am ähm, evidenzbasierten Therapiebereich. Also sie äh, prüfen ihre Techniken. Ähm, es ist halt nicht jede Technik gleich geprüft, aber sie prüfen ihre Techniken und dadurch ähm, will man natürlich klarstellen, das ist kein, keine heiler -Therapie, sondern es ist eine Therapie, die äh, wissenschaftlich belegbar ist.
0: Mhm. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken über die Themen natürlich gemacht, über die wir heute sprechen möchten. Du hast eine Frage mitgebracht und hast gesagt, renkt der Osteopathie Gelenke ein? Also ist das offensichtlich etwas, was Menschen bewegt? Tust du das, Gelenke einrenken?
1: Ich selber tue es tatsächlich ganz selten, was ich nicht mache, ist an der Halswirbelsäule zu arbeiten mit solchen Einrenken. Das Einrenken ist im Fachjargon eigentlich eine, eine schnelle Manipulation von Gelenken. Es gibt Ausbildungen für Osteopathen, da wird das gelehrt. Jetzt kommt, kommt die Geschichte dazu. Unser Gründervater hat das nicht gemacht. Der hat, sich darauf, hat es darauf beruhen lassen, ich sag mal, eine Art Massagetechnik zu machen. Und dann in den 60er-Jahren, 1960er Jahren kam die Chiropraxis erst zu der Osteopathie dazu. Und in, während meiner Ausbildungszeit zum Osteopathen haben wir den Bereich der Manipulation von Gelenken, das Einrenken von Gelenken, gar nicht gemacht.
0: Findest du, dass Osteopathie ausreichend stattfindet als Behandlungsform oder ist es etwas, was noch oftmals stiefmütterlich behandelt wird? Ich glaube, dass
1: die Osteopathie seit ein paar Jahren schon viel, viel stärker im Fokus ist. Das hat auch damit zu tun, dass die gesetzlichen Krankenkassen das mal aufgenommen haben als Leistung. Das ist ein Faktor. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es noch stärker ausgebaut werden könnte, um viel mehr präventiv auch zu arbeiten. Gerade in Koblenz gibt es schon einige Osteopathen, was ich auch positiv finde. Es ist aber tatsächlich im Verhältnis zu der klassischen Medizin immer noch sehr, sehr weit hinten. Mhm.
0: Wie findet der Patient denn zu dir? Über den Arzt, über den Spezialisten oder auch oft über Eigeninitiative, indem er sagt, ich habe davon gehört, ich würde es gerne mal ausprobieren?
1: Genau, der Weg, dass jemand sagt, ich habe da ein Problem körperlich und ich war jetzt schon bei einigen Ärzten und da komme ich irgendwie nicht weiter. Es gibt auch tatsächlich Leute, die genauso zu mir kommen und sagen, ich habe da diese Problematik und wenn ich dem Arzt das erkläre, was ich habe, dann schaut er mich nur komisch an. Es gibt aber auch sehr viele Ärzte, die Osteopathie verordnen als Privatrezept. Leider gibt es auch viele Krankenkassen, die das sogar fordern, dass jemand, ein Arzt, das verordnet hat. Dadurch, dass ich jetzt Heilpraktiker bin, braucht man das bei mir nicht mehr. Also ich kann quasi durch meine Ausbildung den Direktkontakt haben.
0: Inwiefern, also wie gestaltet sich dein täglicher Arbeitsalltag? Hast du jeden Tag Patienten im Bereich Osteopathie? hier bei uns im Therapiezentrum oder ist es noch so, dass wir sagen, da ist auch noch Luft nach oben, da kann man noch viel, viel mehr machen?
1: Aktuell ist noch Luft nach oben. Es ist schon so, dass ich Wochen habe, ich rechne mal an Wochen, Wochen habe, wo ja, ich sag mal so auf acht bis zehn Patienten osteopathische Behandlung komme. Es gibt auch Wochen, die sind weniger bestückt. Ich behandle ja auch noch physiotherapeutisch, aber ich habe mich da beschränkt auf den Bereich der der neurologischen Behandlung und zwar insbesondere auch von Kinder, Babys, die ich behandle und das ist auch ein sehr spannender Aspekt.
0: Was ist dann genau da der Fall, die Diagnose, dass du da zum Beispiel dann wirkst und arbeitest?
1: In der Regel sind das Kinder, die ähm, entweder Geburtstraumata erlitten haben oder Kinder, die eine Schädigung, ich sag mal das Down-Syndrom kennt man, bei solchen Kindern arbeitet dann der Physiotherapeut neurologisch. Mhm.
0: Also Osteopathisch
1: gesehen kann man da auch Schon ran. Was machen? machen, was machen. Ja. Aber da bin ich noch in der Weiterbildung mhm. und da werde ich mich auch äh, ins Zeug legen für.
0: Ein breites Feld und sehr, sehr viele spannende Aspekte, die man damit reinbringen kann. Wie komme ich zu einer Behandlung bei dir? Also, wenn ich mich gerne von dir behandeln lassen möchte, was muss ich tun?
1: Einfachster Weg: Ein Anruf bei uns im Therapiezentrum, nach meiner Person gefragt äh, oder auch osteopathische Behandlung in naher Zukunft wird es auch noch zwei Kollegen geben, die auch die Osteopathie bei uns anbieten werden. Und so kriegt man einen Termin. Dieser Termin geht in der Regel zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Der erste Termin ist sehr stark geprägt von Befundung, also Aufnahme, Status Quo-Ermittlung und dann Behandlung. Und der Behandlungsrhythmus, da kann man so ungefähr sagen, dass man im, je nachdem wie schwerwiegend, das Problem ist, zwischen zwei, vier, sechs Wochen Rhythmus macht. Und ähm, manche Patienten habe ich, die kommen so im drei Drei-Monats-Rhythmus, wenn die einigermaßen stabil sind. Und dass die sagen, ach, ich bräuchte heute noch mal oder nächste Woche mal einen Termin. Und dann kommen die in diesem Rhythmus zu mir.
0: Wir packen alle Kontaktdaten in die Show Shownotes dieses Podcasts. Das heißt, man kann auch direkt dann die Telefonnummer bei uns im Podcast in den Show Notes finden. Letzte Frage. Wann sollte ich denn tatsächlich als Patient einen Osteopathen aufsuchen? Kannst du da auch einen Tipp geben?
1: Der klassische Fall ist der Rückenschmerz, den man mit Physiotherapie und klassischen Methoden nicht mehr in den Griff kriegt. Das ist ein ganz kl klassischer Grund, weswegen auch viele Leute kommen. Dann würde ich immer noch auch sagen, Schmerzen, die schlecht zu definieren sind. Kopfschmerzen, die teilweise in den Arm ausstrahlen, aber dann auch wieder ins Gesäß. Also so Schmerzen, die irgendwie so springen, in Anführungszeichen, wo man sich gar nicht traut, jemandem was davon zu erzählen. Das habe ich sehr häufig, dass Leute sagen, ich habe Schmerzen, die kann ich keinem erzählen, weil das so, es passt nicht zusammen. Das ist immer auch so ein Faktor, wo man sagt, da werden Osteopath angezeigt. Ansonsten ist natürlich immer erst anzuraten, mit Physiotherapie zu beginnen, zu schauen, wie weit kann die helfen und sollte da dann nichts mehr zu machen sein, dann muss der Osteopath ran.
0: Heinrich, ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Und wir haben dich gar nicht so lange aufgehalten. Du kannst jetzt zurück und wieder Patienten glücklich machen. Vielen Dank. Danke dir. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.